0: 欢迎您和我一起去发现靠谱又有趣的历史。这里是施展侃历史，大家好，我是施展。在武则天一番弄权，左右了皇帝和太子之间若干位人选的变动之后，天下终于反了。反的这一批呢，是朝廷淘汰下去的失意的文人。这些文人我们之前说了，眼高手低啊，好喝好吹牛，但事实上他们也并不傻，有一些能力。体现在哪儿呢？就是他们造反的这个最开始的这一仗，打得漂亮。其实基本上兵不血刃啊。之所以说漂亮，就在于这儿。怎么干呢？首先，他们在朝廷里边找到了策应的人。当时找到的这个人呢，叫做薛仲章，他是一个监察御史。执行的任务是什么？向朝廷申请，说我到扬州去考察，我到扬州去这个办案去。这是他本职工作，所以顺道就批了。然后他到了扬州之后，直接就把扬州的这个长官给抓起来了。说什么呢？哎呀，编理由呗，欲加之罪，何患无辞。总之，你要给后面我们起义的人让路啊，自己叫起义，朝廷里边管他们叫叛乱。把这个原有的扬州长官一抓，好，让李敬业到这儿来啊？怎么到这儿来？朝廷里是不知道的。而是私自来，以扬州新任长官的名义到任。那这时候监察御史薛仲章还没走呢，啊，地方上的这些官员，包括老百姓一看，哦，皇上的这个监察御史没走，新任官员就来了，那自然而然觉得是理所应当的。李敬业的这个身份，没有什么人会怀疑他了。没人怀疑他呢，他开始继续努力啊，哎，开仓放囚。呃，这个把那些囚犯全都放出来了，干嘛呢？我们打仗得需要劳动力啊，得需要这个能出生入死的人呢。我们这些文人不行啊，百无一用世书生。我们劳脑，你们劳力，怎么跟这些囚犯们说呢？说我奉了密诏到这来讨伐叛逆来了，哎，我需要你们给我们帮忙。如果你给我们帮忙的话，那么你们这身份啊，包括你们的这个刑期都有得减，咱们有的谈。好多死刑犯在那里边都已经失去希望了。一看这个天赐良缘，干吧！这又是朝廷的密诏，一下子我就成官面上的人了。那我就整吧。哎，李敬业就这样，先组织起几百人，然后呢一指挥，试试刀，就把扬州城给占了。这就不是说他作为一把领导说了算的问题，他把扬州城给占了。占了以后，李敬业这才喊出口号来。我们要把武则天废了啊！要匡复皇室，武后专权，天地所不容。那么，匡复皇室，我们以谁为抓手呢？就是把武则天废了，我们让谁来当这个皇帝呢？哎，大家想到了，原来被废的那个太子李贤，这个人有能力啊，这个人有声望啊，我们就以他为。我们的目标吧，就喊我们这个要扶助太子李贤啊，重新让他登基皇位。这话喊出去，就发现错了。为什么错了呢？因为这时候李贤已经死了。我们之前说这李贤的身份的时候，曾经提过这样一种猜想，说李贤不是武则天的亲生。啊，一方面是有他小的时候和武则天相处的这个姥姥不疼舅舅不爱的这个状态，另一方面呢，就是李贤是让武则天给逼死的，其他的儿子没这样，所以大家分析说这李贤很可能是武则天的姐姐生的。事实上呢，武则天也确实就在临朝称制之后的第五天派人逼着李贤自杀了。目的其实就是怕未来有人打着他李贤的旗号造反谋逆，再加上武则天可能真的觉得这孩子是姐姐生的啊，瞅着来气，这代表着姐姐和我老公之间的一段事儿，她心里边非常不舒服。但不管如何，李贤是死了，所以现在呢，这些造反的人打着李贤的旗号喊出来，发现不对劲儿，没人响应，这可怎么办？那干脆吧，我们就选那个被废的皇帝李哲吧。啊，这个怎么着也比现在的李旦强啊！因为你说你要是立李旦的话，人们会觉得，哎，现在不就是李旦执政吗？李旦就是皇上，你还扶他干嘛呀？必须得换一个人选，那就扶李哲吧。哎，这一下子，口号得到响应，十几天就聚集了十来万人。那、啊、周围的很多县都已经投降了。李敬业一看，这事业干得呀！一本万利的事业呀、啊！当年吕不韦曾经问他爹：“说我干啥能挣钱？”他爹说：“你开饭店，你能挣多少钱？你卖珠宝，你能挣多少钱？你卖国呀，你能挣的更多。”他说：“我现在就组织个国家吗？我更厉害了。”李敬业很开心，找到骆宾王，写了一篇《代李敬业传习天下文》，后来呢，叫做《陶武兆檄》。这篇文章写的有多好？啊，有人说过这叫千古绝唱。曾国藩在若干年后组建湘军，要讨伐太平军的时候，专门仿这篇檄文写了一篇。写完之后，觉得自己写的照骆宾王写的差了远去了，所以他很不满意，但仍然发表了。那么我们就知道这里边透着曾国藩对这篇文章的敬仰和喜爱，可见这篇文章写的有多么的霸气。但是文章写的好，不代表仗打的好。李敬业的这一次叛乱，事实上遭到了武则天粉碎性的压制。其实我们上一节讲武则天气定身闲，云淡风轻，啊，在这块看的那个文章之后，还说呢，嗯，罗宾王挺有才华呀，这是宰相之才，这人才怎么没发现呢？这是啥？很有可能这是做出来的姿态，给谁看？给百官们看的，展现出来这是一个帝王之姿。我胸中有天地，你们觉得特别大的事儿，我在这儿根本就不把它放在眼里。那、啊、我如此的淡定，大臣们会怎么看？这个真不是一般的老太太呀、啊！原来忠心的更加的忠心，原来摇摆不定的甚至想要里应外合的，一看，我去，太后这么稳定。啊，有一句古话叫“美林大势有静气”啊，这是帝王气概啊！大家稳住吧，不要轻举妄动。很多时候啊，很多事情讲究的就是一个精气神儿，讲的是一个气势。好，这算是武则天的处乱不惊，稳定军心啊，稳定住臣心。下面一步，他就开始扇李敬业大嘴巴子了。怎么扇呢？这个决定其实不太好下。因为其一，虽然李唐王室建国以后，周边的那些地方呢，也确实都不太消停啊，小的摩擦、小的冲突呢，也时常会出现。但是在国内，在复兴地区，这是第一次真正意义上的叛乱，甚至可以说是开国以来规模最大的内战。再加上杭州的这个地位之重要啊，再加上武则天本人没打过仗。再加上他其实迫切的需要一场巨大的胜利来让所有人闭上嘴，这一切都逼着武则天一定要迅速且正确的做出判断。那朋友们，他能不紧张吗？所以这些大臣们也看在眼里，由此才特别特别的认为武则天有城府。你要平时有点啥小事儿，他淡定，这不让人羡慕。得在大事上淡定，这才让人觉得厉害。而我们今天从心理学的角度上来说呢，大家也都有一个感觉，就是当你平静了之后，你在思考问题的时候，你在做出判断、做出决断的时候，其实是相对理智的。那么武则天稳住阵脚了，大臣们安心了，他呢，七天之内调集了三十万大军投入战场。而且这三十万大军不是问题，重点的地方是领头的这个人，谁带兵打仗？你说全国那么大个地方，你调三十万大军来，是不是觉得这个是轻轻松松加愉快的事儿啊？但是谁带领兵去打，这个非常重要。武则天本来可以选一位武将，打得好的去，但是武则天没这么干，选了一个不会打仗的。那为什么武则天会选一个不会打仗的呢？主要这个人的身份比较特殊，他叫李孝义，啊，现任的皇帝李旦管他叫叔爷爷。他是李唐宗室当中辈分和威望都非常高的人，这是唐高宗李治的堂叔。那我这么一说，大家都明白了吧？武则天是要干嘛呀？要这杆李唐皇室的大旗。你李敬业怎么起兵的呀？你不是说你要匡复李唐吗？好，我就挑一个李唐皇室里边最有威望、最高辈分的人去打你去。那就等于啥？大嘴巴子啪啪啪扇在脸上，我看你怎么办。你不是在讨什么武曌文里边啊？认为我又这个不行，又淫乱后宫啊，又乱伦，又这个又那个的。我告诉你，你不要跟我抢道德上的制高点。我从二十多岁我就开始玩这套，我玩的特别好，全国我玩的最牛。我当初是一个怀了孕的小尼姑，我进宫，我今天能当天后，我能当上太后，我临朝称制。你有什么资本和我玩？你想的那些东西，我上个厕所的功夫我就能给你解决了。玩政治，你不行。这是武则天选这位李孝义先生上来带兵打仗的第一考虑。注意，我说的是第一考虑，还有第二考虑呢。第一考虑是给那些大臣们看的。你看着没？李唐王室支撑我。第二考虑是给李唐王室看的。别看有人打着你们的旗号造反，但我还是信任你的，我们是一家人。一招，两鸟。武则天这个权术啊，玩的真是太高了。现在面临的只有一个问题：这李先生不会打仗。那简单呢，武则天干脆安排一个人帮他打不就得了吗？你是总指挥，安排一个人，你实际执行。这仗就好打了。至于说阵前有什么什么小故事，那太多了。我们简单跟大家说一个：老李先生不太会打仗，他就跟那个新学打牌的人一样，打扑克牌的新手也有俩特点，两个极端。一个呢是把大牌先出去，舍不得打小牌，最后小牌憋手里了。一个呢是把小牌想先往外顺，舍不得打大牌，最后一把大牌都捂手里了，反正都输了。老李先生打仗也这样，哎，他走极端，他不敢打。这个时候，武则天派来这个人就来找他谈话了，实际执行这个就来找他说了，我呢也不越袍带祖，我不会跟您说，我就直接呃就指挥这个部队了，您还是总指挥官，但是我给您说一事儿，您看啊。您打仗不勇往直前，您往后退，这玩意儿不合适。为什么不合适呢？我知道老大哥您是一心向着朝廷，一心向着皇帝的，您不可能叛乱。但是您现在是受太后的委派来带兵打仗。假如说您打仗，您不往前冲，您一个劲儿往回缩，您让外人怎么看呢？会不会觉得您和叛军勾结呀、啊？那那时候你跳到黄河你都洗不清了。这话一说，老李同志一听，哎呦，我的天哪，真是！那干脆干吧，打吧！啊，只允许向前，不允许后退。三十万大军一旦坚定了信心，统一了思想，那是相当恐怖的一个数字。好，紧接着就看怎么打了，先打难的呀，还是先打好打的呀？非常简单。哎，这位执行者就给他出一主意：你先干那些便宜的、好打的，你把他们打败了之后，哎，这些大的部队呢，可能也就没办法再和您抗衡了。左膀右臂都没了，这两翼都不见了，那还打什么打呀？再说了，你看李敬业那些部队，看上去好像是挺厉害，其实一帮乌合之众。您想啊，都是囚犯，哪经历过正式训练呢？哪操过兵啊？啊，哪真的打过仗啊？我们这不一样，我们这叫千锤百炼，咱这是正规军。老李同志听完之后，心里边这个底气就足了啊！紧接着在战场之上，什么一趟又一趟的这个骗呐、啊，兵不厌诈呀、啊，各种计谋啊，又是什么各种武器啊，我们都把它放在一边总而言之，这场叛乱顺利的压制下去了。今天我们再回过头来看武则天为什么能赢，为什么她气定神闲、云淡风轻？我们其实有很多话可说，武则天的政治优势啊、军事实力上面的优势啊，等等等等。但我最想说的是武则天的民心优势。如果今天让我们去说武则天，去评价她这个人的话，你会发现这个人好评价也不好评价。最主要的问题节点就是她事实上呢。把这个李唐王朝给篡国了，改姓他武，改朝换代为周了。可是呢，在他这个武周被拿下之后呢，人们对他并没有怎样，也没有什么像处理叛乱者一样杀掉啊，或者说是这个鞭尸啊等等等等都没有。而且历史上对武则天的评价呢也很普通，只不过是一代女皇而已。甚至说呢，对于他的这个介绍并没有太多，啊，大家都没把他当做一个什么特别奇葩的事件、特别奇特的人、千古一人怎么着呢？都没那么去想。为什么呢？事实上就是武则天，她干了这么长时间的政治，无论是她和唐高宗李治一块治理天下，还是她后来自己统治的时候，对于老百姓有很多的优惠政策，老百姓对她不反感。所以，他才能够在这次叛乱当中获胜。如果他把老百姓压制的饭都吃不上了，你想李敬业一挥手，得有多少人追随呀、啊？就像当年的太平军一样一样的。李敬业一挥手说：“我们匡复皇室吧，我们把这个原来的皇帝给扶起来吧。”没人理他，因为啥？老百姓吃得饱，穿得暖。我们这个社会关系处得非常好，邻里感情很浓。没事我跳跳广场舞。我为什么要跟你去作去呀、啊？想喝酒喝酒，想看戏看戏。我在国际上有地位，我在民间生活富足。你凭什么来捣乱？你才是那个破坏国家团结的人。李敬业就是走的这个路线。到后来，李敬业的亲叔叔都不支持他了。这边啊，看着李敬业叛乱，那边呢向武则天汇报叛乱的消息。后来据说啊，呃，李敬业和这个叔叔有过一番对话，就说：“你看叔叔，你怎么能这么做呢？啊，我们是亲戚，你怎么能向着武则天的老太太呢？你这么向着他，你干脆姓武得了呗，你姓什么李呀、啊？”哎，叔叔无话可说，因为打败仗了。但后来李敬业兵败的时候，所有的亲戚都受株连了，唯独他这叔叔特意免除了处罚。据说还真的因为这段典故赐他姓武了。所以你说武则天该狠毒的时候他也狠毒，该知道去买人心的时候他也真会呀、啊。叛乱咱们就说到这儿，就差不多可以不说了。但是朋友们记不记得我说这个乱这一块儿，不光是叛乱。还有一个裴炎呢，裴炎也让武则天心里不舒服。武则天一直在那等机会杀裴炎呢。之前没有，这回有了。为什么有呢？哎，因为武则天在这个处理叛乱的时候，裴炎说了一句错话。说什么话呢？他说：“臣以为。”李敬业作乱，之所以有人响应，无非是皇帝年长，而太后却迟迟不肯让皇帝亲政。只要太后还政皇帝，叛军必然不战自溃。记不记得我说，武则天当时对于李敬业的这个叛乱，他没当回事儿，她就知道自己的民心稳定，自己的朝廷稳定。但是没想到，在朝廷开会的时候，裴炎作为一个曾经和自己一起扳倒过太子李贤，又废掉了皇帝李哲，自己从来没有亏待他的一个老臣、一个亲密战友，百官的头目，居然在扬州叛乱的关键时刻背叛了他，在朝廷上逼宫归正吧，这是裴炎干的事儿，原因我们刚刚讲过了。裴炎希望这个权利是我能把持的，我作为唯一的顾命大臣，这是皇上先皇指定给我的，不是指定给你武则天的。现在都在你手了，你怎么解释？啊，一块饼我就吃点渣子，凭啥那大半块都是你的。那么裴炎这么干，武则天怎么处置？他怎么回复？开会呢？那老多人，怎么办？下一节施展侃历史，咱们接着聊。如果你喜欢我的节目，想了解更多专辑的信息，成为听友群当中的一员，欢迎大家添加“施展侃历史”微信公众账号。请在微信添加朋友一栏搜索汉字“施展侃历史”，诗情画意的诗，大展宏图的展，调侃的侃，历史课的历史。我在这儿等你。